0: til Radio 4
1: Velkommen til Kranebrud I dag med Julie Melgaard Harbo
0: Forestil dig, hvordan en enkelt persons beslutning kan ændre kursen for hele verdenshistorien Tænk på det her øjeblik, hvor en magtfuld politisk leder træffer en overmodig beslutning, der påvirker hele verdens skæbne og styrer det store politiske spil i en retning, som er afgørende for, om der bliver krig eller fred. I dagens program der skal vi undersøge betydningen af netop overmod, hvordan overmodige beslutninger har sat præg på historiens gang og været med til at starte verdenskrige og storpolitiske kriser. Så hvad sker der, når en magtfuld person står med fingeren på atomknappen eller undervurderer fjenden og starter en krig, der skal få kæmpe konsekvenser? Det undersøger vi i dagens program. Mit navn er Julie Harbo. Velkommen til Kranjebrud.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4.
0: Og med i dagens program der har vi Martin Husstedt der er historiker, underviser på Rø- Risgård Gymnasie og forfatter blandt andet til en bog om netop uh, overmod i historien der altså bliver udgivet her til efteråret og som lige nu har arbejdstitlen uh, på kanten af krig. Velkommen i studiet Martin. Tak for det. Og vi sender altså live i dag, så hvis du har spørgsmål eller kommentarer til det vi taler om så send uh, endelig en SMS ind på 1424. Start dine SMS med r4, så et mellemrum og så din besked. Og Martin, måske vi skal starte med lige at få ridset op, hvor meget overmod det betyder i historiens gang. Altså, hvorfor er lige overmod spændende at hive fat på, når man skal kigge på, hvorfor krige de starter, og, og hvorfor kriser tager den form, de gør.
2: Mm-hmm. Altså, øh, først og fremmest kan man jo sige, at øh, den her vinkel med overmod er jo en vinkel blandt mange, mange vinkler på, hvorfor krig starter, og hvorfor der kommer væbnet konflikt. Men øh, man må jo sige, at lige, så øh, har vi at gøre med her, det er sådan altså en vinkel, som sådan går lidt på strandhugst fra psykologiens verden, og øh, også begynder sådan at måske at pille lidt ved den der forventning, vi har til, at beslutningstagere alene træffer beslutninger ud fra sådan et fornuftigt grundlag. Og så øh, må man jo også øh, desværre, når man ser på historiens mange ulykkelige eksempler på krige, jo, se, at øh, der har været mange af de her krige, der starte, startet, hvor man har haft en eller anden forventning om, at de det vil gå hurtigt, øh, vi er stærkere end fjenden, fjenden er sværere end os, og det har jo altså vist sig med blodet alvor for især de implicerede soldater og civile, at det har så ikke helt været den måde, hvorpå verden er skruet sammen. Så altså overmod er jo noget, som vi hver især kan øh, lide under, hvis det, man overhovedet kan kalde det det, men det er jo altså en sådan, sige, fuldstændig menneskeligt træk, hvor at, øh, vi øh, jo nogle gange altså, fejlvurderer eller måske øh, lader os øh, forblænde af vores egne evner og kræfter. Og når man så, så tager det helt op på det niveau, vi skal bevæge os på i dag, nemlig på kanten af krig, altså udbruddet af krig, eller forsøget på at undgå det, måske lidt mere præcist, valget om enten krig eller fred, ja, så bliver det jo, altså som du selv ind ind på tidligere, ekstremt vigtigt, og måske også sådan at, at åbne den bog, det er, hvorfor er det at stat at gået i krig?
0: Og du har i dit arbejde med den her bog, blandt andet, brugt Rubikon-teorien. Hvad går Rubikon-teorien ud på? Altså, hvorfor giver den mening at tale om, når vi skal tale om overmod i store historiske beslutninger?
2: Ja, her har jeg sådan været ude og... Øh, Lad mig inspirere og også viderebringe i hvert fald en i historien, sådan en teoridannelse, som især en håndfuld amerikansk forsker har arbejdet med inden for de sidste 10-15 år. Og den tager sit navn fra en episode, hvor vi helt tilbage i oldtidens verden, nærmere bestemt i, hvornår er det, 49-40 kristig fødsel, hvor at Cæsar, han simpelthen krydser floden Rubicon. Og det er sådan en lille flod, man ved ikke helt, hvad det er for en i dag. Men øh, ifølge Romers lov, så når en herfører kom fra nord og ville ind i Rom, så skulle vedkommende altså efterlade sin hær på den nordlige bred, således at man altså ikke som herfører tog hæren med ind over og på den måde altså truede republikken. Og det der altså sagen her, det er altså, at Cæsar øh, tager sin hær med over Rubicon. Og der er det berømte, at man altså krydser Rubicon, som er på mange måder sådan en, jeg havde kaldt det øh, shorthand eller en eller anden form for ordspil på, at her nu har man altså truffet sin endelige beslutning. Og derfor så kan man så sige, at den her endelige beslutning, som statsledere, eller måske lidt mere præcist beslutningseliter i en stat træffer i en eller anden optag til krig, eller lige før en krig brød ud, eller på et andet eksempel, at freden fastholdes. Det er jo altså der, hvor vi begynder at interessere os for, hvad er det for en proces, de er i, og hvad er det, der kendetegner den proces? Er det en proces, hvor for eksempel Øh, deltagerne den der lille sluttede kreds oplever et stærkt pres for at beslutte sig. Er der for eksempel tidspres? Oplever de, at øh, faktorer, som måske øh, ind i deres bagland, politiske bagland presser på for, at øh, nu skal vi også have det her, som I har lovet os? Eller er de bange for, at modstanderen, øh, det kan jo være at den anden part, som man altså øh, enten overvejer at gå i krig med, eller fastholde freden med, øh, måske vil træffe en anden beslutning, hvor man er i en altså, situation, hvor man altså, bliver stillet dårligere, end man ellers er. Eller måske, at altså, man ikke udnytter den chance, som man måske øh, antager, at man står i. Og der er der altså mange eksempler på, at øh, beslutningseliter, i hvert fald kan man sådan fortolke det som, øh, nogle gange så begynder at, øh, at lidt uvisse årsager, og det er så der, hvor min overmodestakke kommer ind, og øh, fortolke kendskærninger forskelligt, selvom de egentlig ikke har ændret sig altså øh, eksempel, lad os bare sådan et, et, et tage et eksempel fra øh, en af de, som de her teoretikere altså hivet ned for hylderne, altså den franske beslutningselite før 2. verdenskrig, altså i 1938, det berømte München-forlig. Der anser man øh, fra fransk militær, fransk militær som svagt, og man bliver rådgivet den franske de franske politikere for at vide, I må endelig ikke gøre noget, fordi vi kan ikke gøre noget mod tyskerne. Året efter, øh, hvor det simpelthen er, der var jo 2. verdenskrig bryder ud, jamen, så er analysen pludselig anderledes. Og det er altså ikke fordi, at fransk militær øh, dramatisk har forandret sig. Jo, der er sket noget, men det er altså ikke sådan, at, at, at styrkeforholdet mod tyskerne er helt anderledes. Og der må så spørge, hvad, hvad er det, der er sket, udover at der måske er en eller anden psykologisk faktor, der træder ind. Og her kunne overmode altså være en af dem.
0: Ja, og vi skal altså have nogle flere eksempler på, øh, hvornår og hvordan overmode det har spillet ind i øh, store politiske kriser, øh, i store historiske beslutninger og i udbrud af krige. Og her skal vi altså blandt andet kaste et blik på 1. verdenskrig og så på Kuba-krisen.
1: Du lytter til Krannebrud.
0: Og vi laver altså vores første nedslag. Vi starter sådan lidt kronologisk, så vi starter ved 1. verdenskrig. Og lad os begynde før krigen egentlig bryder ud. Altså hvad sker der i optakten til 1. verdenskrig, der er vigtigt at forstå for at forstå de beslutninger, der blev, der blev taget i foråret og i sommeren 1914?
2: Ja. Lad os sige det, først og fremmest, at Pandora, Pandoras æske, det her, det er jo giga-emne. Ja, kæmpe spørgsmål. Øhm, det må man sige. Øh, så hvis vi skal sådan lige skal bruge sådan en suppeterningstilgang til det, ikke, så øh, må man så sige, at i hvert fald for et par af de implicerede stormagter, som sådan er på, på mange måder dem, der sådan skubber processen i gang, der øh, er der en oplevelse af, at øh, tiden arbejder imod den. Det er især en stormagt som østro Ungarn. Som, og der tror jeg, at jeg er på nogenlunde sikker grund, når man sådan påpeger det her multietniske rige med dybe interne problemstillinger, både af, ja, altså økonomisk, men altså også etnisk forskellighed og nationaliteter, der sådan gerne vil have deres egen stat. Det rumstir det, det er altså voldsomt i det her rige her, som mange af os, altså også ikke østrigere, og men udefrakommende, anser som et, der lever på lån tid. Og der vil man så, så også øh, måske påpege, at øh, en del af den øst ungarske beslutningselite, især militæret, men altså også den kreds, der sådan, øh, virkelig sidder af altså, den civile beslutningselite, begynder sådan at se sig om efter en løsning på Rides øh, på mange måder sådan blivende problemer. Og det er et af øh, hovedproblemerne, det er så altså det her med det serbiske spørgsmål, hvis vi kan kalde det det. Og hvor at Østrigerne så føler sig øh, i stadig større grad af serberne. Og det er der altså, at serberne jo altså ønsker at øh, tage en del af øst nemlig Bosnia-Herzegovina. Og det ønsker Østrigerne altså af gode grunde ikke at øh, tillade serberne. Og jeg skal lige sige, at serberne ønsker det. Men altså, der er, det, det, der er en stor debat her, men der er i hvert fald en magtkamp om det område her. Og især altså også de her etniske serber i det område, der ønsker at være en del af Serbien. Men øh, serbernes store sponsor beskytter det er jo Rusland på det her tidspunkt. Så man kan så sige, at hvis vi sådan en zoomer ind i overmodet sporet, så er det som om, i hvert fald i min fortolkning er det, at man kan se at de her østre politikere, de står for et uløsligt problem. Hvordan løser vi problemet med de her øh, lad oprørske serber og det her øh, truende Serbien, som hele tiden sådan beskytter sig bag Rusland? Og der finder man altså en, øh, synes jeg selv, øh, Bemærkelsesværdig løsning, hvor man altså i stadig større grad, sådan, øh, f- også igennem et par øh, sådan nærkriser i tiden op til 1914 får så overbevist om, at man kan godt etablere en tilstand, hvor man kan få en lokal krig mod Serbien, uden at Rusland kommer med. Fordi, og så er det så der, hvor man må sige, at det måske bliver sådan overmodet udenrigspolitik, at Østrig-Ungarns store beskytter, Tyskland, kan afskrække Rusland for at intervenere. Og læg med til, der er, der er sådan en række øh, hjælpehypoteser, næsten i hvert fald en række led, der bliver sat ind her i Østrigs udenrigspolitik, hvor at modstanderen skal gerne gøre det, vi ønsker, modstanderen gør, sådan at vi kan gøre det, vi gerne vil. Og der øh, vil man i hvert fald, øh, synes jeg, se et aspekt af overmod, der træder ind. Fordi øh, meget tyder på, og det er jo også det, der skete, at Rusland havde bestemt ikke tænkt sig. At, følge den her øh, måde, hvor østrigene forsøgte på at, at, at få en krig med serberne, uden at russerne skulle blande sig i det.
0: Og hvis vi sådan skal zoome ind på en konkret begivenhed, øh, som man kan se som startskuddet på 1. verdenskrig, nemlig attentatet i Sarajevo den 28. juli 1914, hvad er det så, der sker her? Hvad er det for et attentat? Og er det overmodet, der også er på spil her?
2: Altså, jeg, vil, jeg, jeg tror, jeg tage, det er jo at tage ud af en teater, er, ikke, som jo på mange måder er så en udløsende øh, begivenhed for, for hele den her juli i 1914, som så netop fører frem til krigsudbruddet i øh, de første august augustdag. Og der kan man så sige, at øh, her er det næsten igen, de her som jo altså er træder ind på hovedscenen, og som jo altså vælger at udnytte krisen til netop at søge efter den her krig med Serbien. Og der kan man jo altså først og fremmest huske på, at Østrene kunne jo have lavet værd. Altså de kunne jo have øh, set det her som et øh, politisk attentat, og det var diplomatisk problematisk, men man ikke forfølge det yderligere. I stedet så øh, griber man chancen, og ret hurtigt så øh, begynder Østrigene altså at øh, afsøge mulighederne for, om de kan i gang øh, den der proces, som jeg var inde på før, nemlig altså at søge krig med Serbien og få tyskerne til at beskytte dem mod russerne, således at, at russerne ikke, eller i hvert fald af sandsynligheden for en russisk intervention, bliver mindre. Og der er der altså et, øh, et spil, hvor at, øh, bolden ligger på, øhm, på Østrig og ungarnes og hvis man sådan virkelig dykker ned i kildematerialet, så synes jeg, det er bemærkelsesværdigt, at så store dele af den østrig-ungarske beslutter sig meget hurtigt for krigen, og at de kan slå serberne. Det viste sig jo ret hurtigt, at krigen endelig brød ud. Det kan de faktisk ikke. Deres militær er ikke nær så stærkt, som jeg gik og troede. Og dernæst så øh, viser det sig så også, at... Øh, man har den her idé om, at, at tyskerne kan afskrække Rusland, eller hvis alt går galt, at Tyskland vil vende sin militær magt mod Rusland. Og bare lige før vi sådan lige går videre, der, der er der også et andet, synes jeg, element overmod, fordi Østrigene talte her mod bedre vidne. Altså den tyske krigsplan var måske ikke sådan helt bekendt i detaljer for østrigerne, men de var så selv allierede, at man havde fra Østrigs side en rimelig forventning om, eller idé om, at tyskerne ville gå mod Frankrig i stedet. Så læg mærke til, at der er sådan nogle elementer her, hvor at, øhm, at krisen bliver udnyttet, men hvor at, at der, er sådan, der er sådan en form for perspektiv på, hvor at de ser det, de gerne vil se, og de, de forfølger den, det der ønske om at løse det serbiske problem, på trods af, at de i baghovedet godt ved, at russerne de vil ikke acceptere den, den her krig, øhm, uden at, og, altså, at træde ind på slagmarken selv.
0: Jeg kan se på min kollega Peter, at der er kommet et spørgsmål ind, Ja,
3: det er Ulrik Jørgensen fra Nordfyn, der først og fremmest skriver super, super emne i dag. Øhm, men derudover så skriver han apropos det her med østrig Ungarn. Var det så det samme, der skete i 1864 ved Slaget ved Dybøl, hvor den danske stadion var måske blevet lidt overmodig og troede fuldt og fast på, at svenskerne ville komme os til undsætning, hvis prøjserne angriber os? Altså,
2: er det den samme følelse
3: af overmod, der er spillet ind der?
2: Altså, så skal vi sige, jeg er jo ikke ekspert på... Øhm på, på 1864, men mange vil jo påpege, at den danske regering, og især den, altså stats... Øh, altså, statslederen her, gør nogle ting, som er, øh, lad os sige, tenderende til det ufornuftige, ikke at man altså kan slå de her prøjser her, og, og, og Danmark kan gentage måske en eller anden form for ja, altså, krigsindsats, som vi så i øh, treårskrigen, øh, nogle, et år ti for inden, og nu nævner jeg, at svenskerne ville komme til undsætning, men altså også andre stormagter, måske endda lidt større britterne, ville øh, hjælpe Danmark her. Og igen, bare lige for at lige slået ind på den, altså øh, overmodet i 1864, eller måske nærmere i perioden op til udbrud af krigen, hvor den danske regering jo altså formår at gøre sig vendeløs i Europa, ved at øh, ja, over, altså, over, et, man sige, bryde nogle aftaler, som vi rent faktisk har skrevet under på, og hvor vi altså står i en position, hvor hverken Storbritannien Sverige, eller for den sags skyld Frankrig, kan hjælpe os, selvom nogle af dem måske gerne vil.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Krig siges at være politik med andre midler. Men hvad politikerne så nogle gange glemmer, det er, at krig er meget mere uforudsigeligt end almindelig politik. Det mener historikeren Nils Vium Olsen, der er lektor på Aarhus Universitet. Der har de seneste lidt mere end 100 år været talrige eksempler på, at politikerne på grund af overmod fører deres land i krig. Første verdenskrig, som vi også har talt om her det sidste stykke tid, det er ifølge Nils Vium Olsen et glimrende eksempel.
4: Der. Konkurrence mellem stormagterne i Europa, det er industrielt og i forhold til at øh, få bemægtigt ressourcer rundt omkring i verden. Det er blandt andet derfor, man har øh, kolonier. Men man har også bygget op nogle forestillinger om, at krig er en slags altså national karakterdannende aktivitet. Altså, altså den er ædel. Øh, den viser nationen fra sin bedste side, altså heldemod, øh, og at krigen i det hele taget er meningsfuld. Altså, den giver i sig selv mening. Øh, så derfor, der var ikke rigtig nogen af stormagterne, der var bange for krig. Nej, tværtimod var man egentlig interesseret i at udleve sin nationale karakter gennem det at føre krig. Og man troede jo, at den ville blive kort, den her krig, altså i Britterne, de har et udtryk, som var fra dengang, altså i 1914, the boys will be home by Christmas. Altså, og det er her i sommeren 1914, lige før krigen bryder ud. Ikke? Altså man har en forestilling om, at det er hurtigt overstået. Og man mente, at man kunne opnå politiske resultater. Og det troede alle de krigsførende magter. Og det, man jo ikke forudsog, ikke havde tænkt igennem, det var, hvilke kræfter man slap løs. Altså det var den første industrialiseret øh, krig og det endte jo i et blodbad af enorme dimensioner og det varede fire år. Anden verdenskrig også et eksempel på et tilsvarende nationalt overmod og national følelse. Ja, det er det på mange måder, men der kan man sige, altså der er det ikke fra alle de krigsførende magter's, øh, side, fordi øh, franskmændene og briterne, de var i den grad blev vaccineret mod krig øh, under 1. verdenskrig. Altså de ville ikke lide den skæbne engang til. Men, men øh, Hitlers helt åbenlyse ansvar for, at 2. verdenskrig øh, bryder, bryder ud, det er jo styret af i den grad overmod nemlig ønsket om at bemægtige sig, om ikke hele verden, så i hvert fald hele Europa. Og det gik jo som bekendt ikke, som man havde tænkt sig det. Øh, og den, på den måde altså, er det et overmål, der bliver bremset øh, og bliver ramt af skæbnen, altså øh, nemæssigt, kan man sige. Ikke? Blev politikerne så lidt mere kølige i hovederne under den kolde krig? Ja, det gjorde de i den grad, fordi <laughs> nu har man jo først den amerikanske atombombe og ret hurtigt efter får man den også øh, hos russerne, og senere der er der andre atommagter der støder til. Men det gør jo, at krig eller i hvert fald den store krig, det er helt udelukket, fordi man ved, det vil føre til menneskehedens udslettelse, Fordi en krig vil, mellem supermagterne, Sovjetunionen og USA, den vil ikke kunne begrænses til en konventionel krig. Den måtte nødvendigvis føre til øh, atomkrig, om ikke andet så, når den ene part var ved tabe. Ind. Så derfor var man meget, meget påpasselig med at øh, slippe den store krig løs. Altså, der var i stedet for nogle mere isolerede konflikter, som vi jo egentlig også havde noget med den kolde krig at gøre. Altså vi kan nævne Koreakrigen og senere øh, Vietnamkrigen. Der var også øh, krige i Afrika, der havde med den kolde krig at gøre. Men grundlæggende vidste man, at den store konfrontation, det skulle man for alt i verden. Undgå. Og det skabte jo ironisk nok jo altså mere end 40 års fred og sikkerhed i Europa.
0: Det fortalte altså historiker og lektor ved Aarhus Universitet Nils Vium-Olesen. Og vi skal høre mere til lektor Nils Vium-Olesen lidt senere i programmet, når vi skal tale om, hvordan de seneste godt 30 års krige også har deres rod i overmod. Men inden vi bevæger os mod Kuba-krisen og mod nyere eksempler som Irak-krigen, så bliver vi altså lige ved Første Verdenskrig lidt endnu. Og Martin, før Nils bevægede sig over i 2. verdenskrig og den kolde krig, som vi skal tale om senere, så sagde han altså her om Første Verdenskrig, at man tænker krig som noget, der er let. Det kan hurtigt overstås, at britterne sagde, the boys will be back by Christmas. Mm. Hvorfor har man det indtryk? Hvorfor tænker man, at krig det er let, det er hurtigt overstået?
2: Jeg tror også, man skal her holde fast i, hvad for en, hvad kan man kalde det, kontekst, som politikerne især, og måske også populære medier og andre sådan tænker krig ind i. Og de krige, der sådan er før første verdenskrig, de har været relativt korte. De har altså også været krige, hvor man altså kunne se en, en sådan meget klar vinder og taber, og de har været omsættbare til politiske resultater. På det europæiske kontinent nu var der en... En lytter der netop lige øh, skrev ind her med 1864, ikke? og det er jo altså en, en for dansk side krig, men det er stadigvæk også en krig, der har et ret klart resultat på både landkort og andet. Øhm, bare to år efter, så er der en krig mellem Preussen og Østrig 1866, hvor øhm, Preusserne får sat en stor understregning under, hvem det er, der bestemmer i det tysktalende område. Og det er altså også noget, der sådan lægger grunden til samling af Tyskland, som den næste krig, allerede i 1871, mellem Preussen og Frankrig, for, øh, for etableret. Og der er du altså det, det tyske kejserrige der sådan, øh, ser dagens lys. Så, det er altså, så, så på den måde der, så får vi altså en, en række korte, øh, ret sådan, blodige, men alligevel politisk øh, intense krige, hvor vi altså kan se, her har vi en måde at, at løse de der problemer på. Og nu nævnte du også lidt tidligere, altså at krig er politik videreført med andre midler, ikke? Altså det er jo sådan et citat, så, så vidt jeg ved fra Claus den store preussiske militærteoretiker, som jo altså også ansætter sig som en eller anden uh, aktivitet, som, um, som statseliter engagerer sig i, når hvis man simpelthen ikke kan finde et svar på, på den udfordring med andre midler. Så der ligger altså den der idé om, at, uh, at, at krig kan vindes, og uh, resultatet derefter er altså også er et, som ikke bare kommer øh, kan man sige, eliten til gode, men altså også, at det, det samfund, som man kan se sig i, som helhed, får en eller anden storhed, som vi også hørt før, Nils var ind på, er nationale karakterer, men der er også nogle økonomiske gevinster, ikke, som, øh, som fremmes. Og det, 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 det ligger jo, kan vi sige, formativt i baghovedet på de her politiske eliter, som så i 1914 øh, stiller sig op, og skal, øh, altså skal, skal træffe nu den her skæbnesvangre beslutning. Vi skal lige huske en ting, jeg, jeg tror, at de der krig, jeg lige nævnte før, det er måske noget, som især også har formet den tyske elite. Den franske elite vil jo nok have formet lidt anderledes. Ikke? Det er jo nederlaget, der har står indprintet i dem. Men der er det så ønsket om at viske nederlaget af sig, som man også sådan ofte øh, ser igen i, i den, både det franske militær, men også i den franske offentlighed som sådan. Og der er det altså igen så som, som meget andet med, med Statens historie ikke, at, at der er nogen overlap her mellem det enhedspolitiske og enighedspolitiske. Frankrig før af første verdenskrig er et samfund, der er et dyb med sig selv, med meget store øh, ulighed, men også meget store øh, hvad skal man sige, forskelle mellem, hvordan, hvad for en vej Frankrig politisk skal gå i. Og der bliver øh, den der øh, arvefjenden Tyskland, ønsket om at gøre uretten ret igen, altså uretten fra 70- 1871 ret igen, det dukker det pludselig op i løbet af ja, 1912-13 stykker, og bliver sådan et, et, et større tema i fransk politik, end det faktisk har været i, i årtierne forinden. Og så skal vi måske også have den sidste ting med, nemlig at, og det kobler også ind på det, der Niels siger her, vi har jo også at gøre med et Europa, som i perioden op til 1914 er på mange måde sådan et, et bevæbnet Europa. Ikke? Altså værnepligten er sådan en form for overgangsritual for alle raske unge mænd. Og øh, ikke alene det, men altså også bare lille Danmark, ikke? der går små øh, drenge rundt i tøj. Øh, som jo også afspejler en eller anden form for ja, militarisering af det offentlige rum. Så, øh, så, 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 så der har altså været en eller anden forventning om på... Både et sådan bredt samfundsplan, men også, også dybt ind i bestudningstagerernes øh, kredse om, at, at, at krigen var så altså noget, der de kunne indløse reelle politiske resultater. Det kunne gøres hurtigt. Og øh, så var det selvfølgelig klart, at den vil højst og også blive blodet med Og
0: når vi taler om alle de her motivationer for, øh, for hvorfor de forskellige nationer de, de, øh, de er så krisparat, altså spiller det en afgørende rolle, for at krigen den blev skudt i gang, at det lige netop er de her magthavere, der sidder på posterne. Altså hvilken betydning har de her enkelte individer, vi ser i de her fem parter ja. af 1. verdenskrig?
2: Ja, vi kunne lige opsummere, altså, der er britterne, som sådan, står lidt på sidelinjen til at starte med der i, i juli-krisen 1914, og så alligevel går med, så er der franskmændene, som er allieret med Rusland. Og det er sådan det, vi kan kalde med meget bred betegnelse, de allierede eller intendemagterne. Og så har vi altså centralmagterne, Ungarn og Tyskland. Og der, det er jo et godt spørgsmål, du stiller her, fordi der er faktisk nogle historikere, der er sådan øh, lidt opgivende slået ud med armene, og så siger, jamen, havde der siddet statsfolk af en anden kaliber? Altså for eksempel, lad os nu, lad os nu forestille os, at, at, at det var, havde været øh, den berømte, berygtede Bismarck, altså arkitekten for Tysklands samling, og på mange måder den, der sådan var øh, i hvert fald en af ho- hovedpersonerne i de der tre omtalte tyske samlingskrige, jeg lige var inde på før, havde han nu siddet der? men så havde i Højst sandsynlig, lyder det i hvert fald for nogle historikere, været i stand til sådan at i hvert fald i højere grad at, at afdæmpe uh, tysklands sådan en aggressiv fordi at, at vi endnu en situation her, som Bismarck i hvert fald brugte store dele af sin karriere på at advare imod. Nemlig altså, at Tyskland er fanget en to og Tyskland er altså også fanget en situation, hvor man øhm, på trods af at have et meget magtfuldt militær og andet, altså kom, kommer altså til at fremprovokere en alliance, som består af industrialiserede stater, som altså i, i den sådan lange, længere konflikt, hvis det var sådan en, man altså kom ud i, ville være tyskerne overligende. Og der kan man så også sige, at øh, øh, en ting er politikerne, som både altså øh, måske er sådan er lidt en... Det, det er jo nemt at stå og sige, de er ikke det er jo også altså en efterrationalisering, fordi det går så galt. Altså, de gør jo faktisk, øh, hvad, de, hvad de kan, men problemet er, altså, at nogle af dem ender måske i situationer, hvor at, øh, det der med at fastholde freden, det er, et, øh, det er et mål, man altså øh, ja, ret hurtigt går fra, og så søger man altså krigen. Men man har tiden den der idé om, som ind inde på tidligere, at, at krigen kan begrænses. Den kan enten være kort, eller den kan være lokal, og på det der med Øst-Rungaren Serbien. Men, men samtidig så er der altså også den her idé om, at øh, at, at man altså kan øh, kan komme ud af en situation, hvor man måske føler sig fanget. Og der er det altså både nu inde på øst før, der, der havde den der hvor der er bredt i den øst ungarske elite, eller måske også i større, af befolkningen den oplevelse af forfald. Hos tyskerne ser man altså også den her oplevelse af omringning, og at ens plads i solen er, bliver, bliver, bliver begrænset af andre magter, og man altså også fra tysk side frygter en kommende oprustning i Rusland, som jeg tror, de, de tyskerne går og siger, at det er allerede 1917, at den russiske damptrummel, som de kalder den, vil være så stærk, at man ikke mere har den der relative overlenhed, som man altså 1914 har. Så det er med at tiden. Og det er jo altså også noget, hvor de her politikere de sådan får dinglet foran sig, at det er nu eller aldrig. Og det er jo altså også et, kan man sige, et gennemgående motiv her for lignerende i første verdenskrig, men også set, som man ser nu og da, altså i andre beslutningsprocesser. Jeg skal lige sige, at vi ser de andre beslutningsprocesser betyder jo ikke, at, at det har den samme effekt. Men, øhm, men jeg synes alligevel, det er det, er der siger.
0: Men det her med, at, det, at man tror, at en krig vil være noget, der er hurtigt overstået, det er vel tit på spil, når man træffer sådan en overmodig beslutning om at drage i krig. Man går vel sjældent i krig og tænker, om det her kommer til at tage 10 år?
2: <laughs> Nej, men altså, der, der er jo trods alt nogen kilder, der påpeger, at, øhm, at de, altså for eksempel de, de tyske, britiske og franske militære servitører var faktisk ret rystet over, hvor blodige og hvor, hvor, øhm, hvor, ja, hvor sige, omkostningsfuldt den russiske-japanske krig var i 1904-1905. Det var sådan den første krig, der på mange måder blev sådan udkæmpet med industrialiseringsvirkemidler på sådan fuld skala. Men samtidig så er det jo også bemærkelsesværdigt, at man ikke så siger, men hvis, hvis, hvis den her konflikt mellem Japan og Rusland på kanten af, af stillehavet, øh, altså i moderne Korea er sådan Hvorfor skulle det så ikke vare at være med endnu større målestok i en eventuelt europæisk storkrig?
0: Jeg kan se, Peter, du giver mig tegn til, at der er kommet et spørgsmål.
3: Ja, der er kommet et spørgsmål fra Sebastian. Øh, og han spørger, hvor går grænsen mellem overmod og naivitet og dumhed?
0: Godt spørgsmål.
2: <laughs> det må man sige. Og øh, jeg synes også, at lytteren her sætter fingeren på øh, ja, altså en svaghed i hele den her analyse her, hvor vi sådan Måske går og trækker nogle hætter ned over folk og siger, at nu er du overmodig, og, og, og nu er du fornuftig. Og man kunne da godt sige, at jamen, øh, vi har måske også, hvis vi også går tilbage til den der snak, vi havde før, med de politikere, der nu tilfældigvis sad på magten før 1. verdenskrigsudbrud. Altså, nogle af dem er altså desværre ikke så, øh, kan man sige, færme, som øh, de, de måske burde være, og... Øh, har altså også omgivet sig med rådgivere, som måske er mere de der berømte ja ja-personer, end øh, nogen, der er sådan tør udfordre Og lægge mærke til, det er jo også der, hvor man må altså desværre sige, at øh, mennesker er jo mennesker, selv beslutningstagere. Så, så analysen her øh, går, er jo nok også nødt til at påpege, måske også hånd i hånd med, øh, navitet af en, dumhed af en anden. Øh, og det er jo altså på den ene side noget, der er jo, vi skal passe på med, fordi så, så kan vi jo sige det om alle, og dermed så er det jo svært at sige noget om nogen. Men samtidig så er vi jo nok også nødt til, at det synes jeg, at anerkende, at de mennesker, der sidder og træffer de her afgørende beslutninger, er altså mennesker og kød og blod. Altså det er ikke øh, på en eller anden måde sådan, øh, de er ikke mere rationelle end andre, det tror jeg altså også, at de fleste lytter, vi vil være enige i, i den tid, vi lever i lige nu. Ikke? Altså, der er øh, måske lidt et maskefald for den, r- den antagelse den rationelle politikere på det
0: og nu bevæger vi altså os videre til en, til en ny krise, nemlig Kuba-krisen.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Mit navn er Julia Harbo, og i dag i Kranjebrud dykker vi ned i, hvilken betydning overmod har haft for historien, og hvordan overmodige beslutninger har spillet ind i det store politiske konflikter og krige. Med i studiet der har vi Martin Husted der er historiker underviser på Riskov Gymnasie og forfatter blandt andet til en bog om netop overmodets rolle i historien der altså udkommer mig her senere til efteråret og vi sender live i dag så hvis du har spørgsmål eller kommentarer så må du endelig sende en sms ind til 1424 start din sms med r4 så et mellemrum og så din besked og Martin nu spoler vi så helt frem til Cuba krisen nu kommer der et stort spørgsmål til at starte igen her. Hvad er det for nogle forhold, <laughs> nogle grundlæggende forhold, vi sådan er nødt til at forstå, for at forstå, hvad der skete i 1962? Altså, hvorfor er forholdet mellem USA og Sovjetunionen, som det er her?
2: Vi er jo midt i kan man sige, højvandsmærket, eller vi nærmer os i hvert fald på den kolde krigs supermagtsrivalisering, hvor vi altså har til forskel fra 1914-krisen, hvor vi har fem store magter, som øh, som øh, fordelt sig i to lejre, og så har vi nu kun to supermagter, som selvfølgelig har hver deres alliancesystem, under sig, øh, USA, USA har øh, vashabepak og øh, USA har som bekendt NATO og andre alliancer. Men, øh, men det er altså de her to supermagter, som sætter tonen. Og hvor, øh, i løbet af øh, slut 40'erne, der har vi altså haft en stigende temperatur på den her supermagtsrivalisering, som både er ideologisk betinget, altså Søren og USA bekender sig øh, til vidt forskellige samfundssyn og idéer om det gode liv, Oven i det, så er der selvfølgelig også øh, nogle, øh, kan man sige, sådan mere rå magtpolitiske overvejelser, altså hvor der er nogle interessesfærer og andet. Og der kan man jo så også sige, at Europa er, altså, efter 2. afslutning øh, med delingen af Europa, øh, et, hvad, hvad skal vi kalde det, sådan en barometer på, hvordan den kolde krig, øh, altså hvor, hvor, hvor hed konkurrencen er mellem de her to supermagter. Og her er Berlin måske centrum for det her. Så altså øh, i løbet af 40'erne har vi altså en Berlin-blokade, og i øh, 1961, bare lige for at springe op til det, har vi jo altså forsøget på at afsondre Berlin helt, og ved at bygge altså også Berlin-muren. Samtidig skal vi også lige huske på, hvis vi sådan ser på det øh, lidt mere også mod øh, i på generelt, ikke, så har vi altså også øh, en øh, opstand i Ungarn i 1956, som altså... Øh, tilfældigvis sker nogenlunde samtidig med en anden øh, ret i begivenhed, nemlig Suez-krisen, som altså også sker samtidig, hvor vi øh, har Frankrig og Storbritannien, der forsøger sådan at gå lidt enegang og øh, fastholde de, øh, lad os kalde privilegier, som de havde haft i perioden før 2. verdenskrig, hvor de altså kunne blande sig i øh, andre landes interne forhold her, det er altså Ægypten. Og det er altså en krise, som øh, øh, altså de der, både den opstand i Ungarn og, og krisen i øh, Suez, det er sådan en krise, hvor man incentiverer både amerikanernes øh, involvering i, hvor at, øh, de sådan, både skal piske britterne og franskmændene ind, sådan, de går i samme takt som amerikanerne men samtidig altså også øh, Søderunionen, der sådan ser i Ungarn, at det, øh, lad os kalde det, imperium, det er nok så meget at kalde det, men interessesfære, er altså under pres internt, så, øh, så, så, så den kolde krig når altså mere og mere øh, et øh, kogepunkt. Og oven i det så, øh, nu hørte vi også lige før fra et indslag fra Niels Vium, ikke, hvor han også påpeger Koreakrigen, som selvfølgelig også, øh, det kan vi ikke øh, komme uden om, men, men netop, når vi lige har fokus der på Asien, så tror jeg så også, at vi øh, ikke kan komme udenom en anden sådan intern kommunistisk konkurrence, nemlig øh, konkurrencen mellem øh, Suele unionen ledet af Khrushchev, og Mao's Kina. Hvor der er sådan en, en lad det inter, en intern popularitetskonkurrence om, hvem der kan være den kommunistiske verdens øh, nation. Og hvor Mao, han er, altså, er ret uklar med Khrushchev her i slutningen af 50'erne. Så, øh, så, så der er mange ting på spil her, ikke? Som, som altså leder frem til, at vi får den her øh, berømte og meget, meget farlige episode i verdenshistorien, som vi altså kalder for kuperkrisen.
0: Øh, ja, og helt, helt centralt i det her er jo truslen om, om atomvåben. Altså, hvordan påvirker truslen om atomvåben de her øh, forskellige magtelitos, eller magthavers overmod ja. her, øh, her under krisen?
2: Ja, altså lige præcis, at vi har altså, bare lige for lige at gå et skridt tilbage, altså i, i løbet af 50'erne har vi også den her. Æh, især fra sør hvor man altså øhm, virkelig propagandistisk prøver på at fortælle hele verden, at man altså i sig af, af rigtig, rigtig mange missiler, og øh, de missiler kan nå fra sør til USA, og de missiler kan altså bære øh, atomvåben, så, 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 så atomtruslen hænger altså tungt over hele den her ramme, som jeg, jeg øh, tegnede op her før. Og det må man jo så sige, at, at, at udviklingen af øh, atommissil, og atombærende våben, altså det er lige fra fly til ubåde altså, og til landsystemer, den går altså ra- resten hurtigt. Og der har vi altså også i perioden op til kubakrisens udbrud, hvor amerikanerne får sådan noget mødekomme den der, som i hvert fald amerikanerne tror er, er tilfældet, nemlig en, en russisk overlegenhed i, øhm, i at- atommissiler. Der begynder amerikanerne altså så også at af det, der hedder mellemdistancemissiler i både Italien og Tyrkiet. Og det er jo altså noget, noget, som nogen i hvert fald påpeger, er det, som sådan er i hvert fald en af motiverne, hovedmotiverne for Khrushchev-forsøg på at udstationere de her beslutning om at udstationere øh, mellemdistance-missiler på Cuba. Samtidig, så, så, og det er måske lige, vi der er ved at være her med, så skal vi altså huske på, at øh, Khrushchev har altså begået, øh, vil nogensinde sige, en, øh, altså hans udenrigspolitik beroer i hvert fald i min læsning på, på, på det, som man kunne sådan sige er en form for på kulisse Og det er jo sådan en klassisk ting, som vi ser i russisk historie, ikke? hvor man altså øh, siger, at alt går bare øh, mægtigt godt, og så inden bagved, så går det mindre godt. Og det er jo så øh, også et tilfælde her med især det suetiske missilarsenal, som altså ikke er så righoldigt, som øh, Khrushchev har så altså gået og fortalt hele verden. Altså for eksempel der under Suez-krisen, ikke? der, der brændte undskyld udtrykket, brabler Hansen sådan op om, at, at, at hvis britterne og franske ikke trækker sig prompte, så skal de se det der tal arsenal, som Søgerunionen har fået opbygget. Det er, der går altså sådan en, 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 et frygt igennem den vestlige verden for, at atomkrigen er sådan fortstående. Men det viser sig altså ret hurtigt i løbet af slut 60'erne, at, at det er ikke sandt. Altså, Søren besidder kun en håndfuld øh, interkontinentale missiler, der kan nå fra Søren Jons landmasse til USA, hvor mod amerikanerne besidder en enorm overlegenhed. Og det er altså noget, som den amerikanske administration, især Kennedy-administrationen, som jo træder i 1960, ret brutalt fortæller offentligheden, at det der såkaldte missile gap, som man i slutningen af 50'erne går og bekymrer sig om i USA, det passer ikke. Så man, så man begynder altså at udmyge, men i hvert fald lave maskefald for Khrushchev. Og det, det går altså ondt på, på ikke bare Khrushchevs selvforståelse, men selvfølgelig også Søgerunions status som supermarked Både det et sikkerhed i forhold til det her med, at man kan måske ikke garantere gensidig ødelæggelse, men så er der altså også en anden lille sten i skoen, nemlig at hvad siger kineserne? Altså er Sovjetunionen egentlig ikke den fremmeste kommunistiske stat?
0: Og jeg kan se på Peter, at vi har et spørgsmål igen.
3: Ja, jeg tror, det kommer lidt i, i tråd med den anden semester, der kom før, der handlede om den her grænse mellem øh, overmod og så dumhed og, og naivitet. Fordi der står, handler det her egentlig om, at man egentlig ikke overvejer, at det er muligt at tabe en krig? Altså simpelthen,
2: at man ikke har en plan B? Ja, det, det kunne man jo godt opsummere det kort til. Ikke? Altså, man har i hvert fald i den der overmodstænkning, som, som jeg interesserer mig for her, en tendens til at øh, simplificere ens muligheder. Altså det ned til enten så gør vi noget, eller også så, øh, så gør de andre noget. Og det, øh, det er jo altså, hvad kan man sige, sådan i, i, både i forhold til første verdenskrig, men altså også i forhold til nogle aspekter af kubakrisen. Jeg skal lige understrege, jeg tror ikke, jeg udlægger det for nogen, at øh, den endte jo heldigvis fredeligt. Men det man kan sige, det er altså, at mere risikable krigsplaner, øh, mere risikable politiske beslutninger, det er jo måske der, hvor det i forhold til kubakrisen er, er det overmodige aspekt. Hvorfor er det, at Khrushchev vælger at sætte sig så voldsomt ved at sætte missiler i USA's baghave. Altså, han, han må jo have vidst, og det tyder kildemateriale jo, altså også på de sådan kredser omkring, det her ville vil fremprovokere en reaktion, som var virkelig farlig. Er det så, øh, hvad man siger, sådan et, øh, er det gambling, altså poker med al indsats, eller er det måske, som jeg vil sige, øh, en form for overmod, hvor, at, øh, hvor man sådan beslutter sig for, øh, at nu har man nødt til at gøre noget, og så laver man en handleplan, hvor der er nogle elementer, som, som, som tydeligvis ikke korresponderer med den virkelighed, som man egentlig befinder sig i. Og det kan vi jo altså lige uddybe lige om lidt, ikke? Men, men, men det er jo altså et, et godt spørgsmål der med, at det bliver øh, sådan en meget sort-hvid beslutningsproces, i stedet for, at vi har en nuanceret beslutningsproces, hvor et kritisk input også kan blive taget ned. Det kan vi jo også lige vende i forhold til den amerikanske især.
0: Ja, og det er nemlig der, vi skal lige så stille begynde at bevæge os hen, for vi, vi bevæger os væk fra koldkrig og kubakriset til nogle nye eksempler på, hvordan overmodige beslutninger har været med til at starte krige.
1: Det her er Kraljebrud på Radio 4.
0: Og krige er, som vi, som vi også har talt om, oftest udslaget af politikernes overmod. Men der er talrige eksempler på, at den slags ender et helt andet sted, end politikerne forventer. Det var både første og anden verdenskrig er så altså gode eksempler på, men som vi har talt om, så blev politikerne lyst til at klare politiske problemer med våbenmagt til en vis grad altså tøjlede af risikoen for f.eks. eksempel atomvåben, som vi så her under anden eller under den kolde krig. Nu skal vi sammen med historiker Niels Vigum Olesen fra Aarhus Universitet se på nogle af de seneste godt 30 års krige for efter den kolde krig begyndte visse politikere igen at øjne muligheden for at lade krig løse nogle af de politiske udfordringer.
4: Balkankrigen, øh, så voldsomme og dødelige de jo på mange måder var, øh, bliver på en eller anden måde en succes, øh, fordi man løser de problemer, der var. Altså de voldsomme spændinger, der var på Balkan, dem får man løst ved international indgriben. Der er stadigvæk spændinger i det gamle Jugoslavien, men de er i hvert fald ikke længere i krig med hinanden. Og man havde jo også erfaring under golfkrigen, altså dengang Irak går ind i Kuwait 1991-92, at der lavede man også en stor international koalition og formået at smide... Uh, Saddam Husseins styrker ud af uh, det besatte Kuwait. Så man får den her fornemmelse af, hey, nu er vi tilbage i en anden situation. Den store atomkrig tror jeg ikke, og vi har vist, at man kan løse politiske problemer med krig. Især hvis man opbygger internationale koalitioner, så er det muligt og det giver, altså det er, mens den kolde krig simpelthen havde gjort den store konfrontatoriske krig mellem supermagterne umulig, så begynder amerikanerne også at komme over deres kompleks omkring Vietnamkrigen, og man begynder at få en, øh, en forestilling om, at vi kan løse politiske problemer med krigsførsel. Det er jo
1: ret besættet slags overmod, og det kan give nogle alvorlige problemer.
4: Ja, det det, det er jo nemlig en slags overmod. Altså nu kan man sige, at krigen i Afghanistan, der jo starter i 2001, er en reaktion på 11. september angrebene på Al-Qaidas angreb på på, på, på USA i 2001, øhm, og man angreb Afghanistan, fordi det havde været hjemsted for øh, træningslejre for al-Qaida. Men det bliver jo endnu mere voldsomt, og netop det her perspektiv bliver endnu mere voldsomt i krigen i Irak i 2003, hvor man jo fra amerikansk side har en idé om, at man kan gå i krig med Irak, og derefter omdanne det til et demokrati, der vil få afsmittende virkninger i resten af Mellemøsten. Og det vil være alle lyttere bekendt, at, at sådan gik det ikke lige frem. Altså både aktionen i Afghanistan, og langt hen ad vejen også aktionen i Irak, er jo nærmere fjaskordere, der har destabiliseret verden, og måske også skabt mistillid til, til, til USA, og givet løbepas til dem, som vil gribe ind med militærmagt. Det er jo faktisk en del af Putins Undskyldning for at invadere Ukraine, altså med, han henviser til, at USA heller ikke øh, holder sig tilbage til at gribe ind i et suverænt lands øh, indre anlægning, anlægner med militær magt. Man ser du overmod hos mindst en part i nærmest alle krige. Ja, øh, det, 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 altså, startede, altså, der er nogle krige, der startes med øh, har sagt, et kommunikationsuheld. Altså, at den ene part føler sig så truet af den anden part, at man angriber først, fordi man tror, at et angreb er overhængende. Øh, men ellers startes krige jo enormt tit af en part, som har forestilling om, at man kan løse politiske problemer med militær magt. Og det er meget svært at gøre det og få det til at lykkes, end man umiden bare tror, fordi krig er en ekstrem risikobetonet aktivitet. Krig er ekstremt uforudsigeligt.
0: Det fortalte altså historiker Nils Villumolisen fra Aarhus Universitet. Og Nils nævner her til sidst, at krige ofte startes af en part, der har en forestilling om, at man kan løse de her politiske problemer med militærmagt. Hvad betyder den skillelinje, der er mellem den civile beslutningselite og så den militære beslutningselite, når det drejer sig om overmodige beslutninger? Altså for eksempel i forbindelse med Irak-krigen eller i Afghanistan?
2: Ja, altså øh, jeg vil lige til at tage fat i de her øh, cases, som jeg er bedre, inden I bare lige får lige at og måske fremhæve det. nogle af dem, vi har talt om tidligere. Ja. Men man kan sige så meget, at der er, øhm, der er i hvert fald en del af forskningen, der sådan påpeger, at den, den militære beslutningsproces har en, øhm, i hvert fald en tendens til, i, det kommer nok også an på, hvad for en stat vi er i, hvad for en tidsperiode, men, men til netop at se problemet som et, som, øhm, som, som skal løses med militær magt, ligegyldigt næsten hvad. Så, så man har altså også, fra øh, lad os tage et eksempel, altså for eksempel den den er, under Cuba-krisen bliver Kennedy faktisk relativt øh, presset en militær øh, besundselite i USA, og øh, der er der så altså, øh, for eksempel en som Curtis LeMais, chefen for Strategic Air Command, der er i sådan et berømt-berøgtet øh, møde med Kennedy, og vi er jo så heldige, det er optaget. Der var mikrofoner i det hvide hus, eller i hvert fald jo, de steder, hvor de holdt det møde her, hvor han altså sidder og siger til øh, præsidenten, at øh, vi er nødt til at angribe, og vi er nødt til at lave et fuldstændigt angreb på Cuba, hvor præsidenten sådan kredser lidt om, at, at, at de ville reagere på det, russerne. De ville jo ikke bare sidde og sige, at det var ærgerligt, at vi mistede vores missiler på Kuba, en hel masse russer døde. Og de, de ville, altså Union ville reagere, hvor vi de reagere? Berlin. Og så siger Lavé næsten uden at blinke, lyder det i hvert fald som om, at øh, jamen, så står vi igen med fuld kraft. Og der lyder det altså til den der, med, den der accept af totalkrig. Ikke? Og der skal vi huske, at der er baggrundsskyggen jo, atomkrigen. Hvis vi sådan går op til de her andre, måske mere begrænsede krige, som vi taler om her i dag, Ja, så er det jo altså der, hvor det nok har... Igen, vi skal jo passe på, fordi så så stort indblik har jeg simpelthen i i selve beslutningsprocessen, mærken med Irak og Afghanistan, eller for slet ikke at tale om Ukrainekrigen, som jo er sådan et mørkt rum for, hvad Putin har gået og tænkt, og andre i Kreml. Men men noget tyder på, at at militæret og militærets vurdering af egen parathed og det, man kan kalde kapabiliteter i forhold til modstanderen, det spiller en relativt stor rolle i politikernes, altså civile beslutningseliters evne til at uh, træffe en, um, en, en beslutning, og måske også faren for at den bliver overmodig.
0: Og nu nævner du selv Ukraine her, og vi har lige et par minutter tilbage. Altså, kan vi se overmodet som noget, der har været en afgørende faktor i, at, at Putin invaderede Ukraine?
2: Altså igen, det, det er jo tenderende til get-værk. men jeg vil sige så meget, at... Meget, altså der er noget, der tyder på, at Putins og Kreml-elitens beslutning om at invadere Ukraine der 24. februar 2022, øh, hvilede på en eller anden antagelse om, at russisk militær var stærkt, og ukrainsk militær var svag, og vestens støtte til Ukraine var øh, i hvert fald ikke en, der ville kunne dramatisk lave om på det magtforhold mellem de to militære. Og oven i det, at ukrainerne er altså også måske internt, ville ikke kunne være i stand til sådan at samles om og smide russerne ud igen. Men jo, altså Men Opsummeret, og det ved jeg godt, det er russiske medier meget optaget af at benægte det, men, men der er jo i hvert fald en del, der har påpeget igennem de sidste øh, en års tid, at Putin havde en eller anden idé om, at man kunne nå til Kiev på to-tre dage, og øh, at den ukrainske centraladministration mere eller mindre ville bryde sammen. Der var jo også, skal jeg lige sige, øh, i, i perioden op stemmer i den amerikanske centrale administration, som jo advarer om det selv samme, at russiske militærer var altså sig i stand til at, at lave sådan en form for, lad os kalde det, lynkrig igennem Ukraine, og ukrainsk militærer øh, kun i visse steder var i stand til, eller visse enheder var i stand til at opstille en effektiv modstand. Alt det der viser jo ikke at være sandt. Og igen, det er jo en efterrationalisering, vi ved jo bedre nu. Jeg, s- jeg hørte jo altså til dem, der selv, dengang invasionen startede, troede, at det her det kommer til, altså russiske styrker kommer til at stå på den polske grænse inden for ret kort tid, og så er fandme øh, Men det skete jo altså ikke. Og der må man så spørge sig selv, hvad får en ledet Putin til at træffe en beslutning? En vinkel, spørger I mig, øh, at, at kunne være overmodet, som, øh, som leder dem derhen af.
0: Men så måske engang så overmødet hvis der alligevel har været andre røster, der har gået og talt om, at det er hurtigt.
2: <laughs> ja, eller også så er det var måske fordi, at, øhm, at, at den der, hvad kan man sige, det der russiske, igen, på og eget militær. det var lykkedes at sælge det til også vestlige efterretningstjenester, og vestligt militær. Og igen, det skal lige understrege, det er altså mere gatteri, end det er øh, noget, jeg sådan, som sådan kan sige, at det er det, der er sket.
0: Mange tak, fordi du havde lyst til at tale med mig i dag, Martin. Tak skal du have. Jeg har talt med Martin Husted i dag. Han er historiker, underviser på Rigskov Gymnasium og forfatter, altså blandt andet til en bog, der kommer her til efteråret, om netop overmodet og hvordan det har præget historien, altså det, vi har talt om her i dag. Den har lige nu arbejdstitlet på kanten af krig, så hvis man vil vide mere om det her, vi har, vi har talt om, så kan man altså holde øje med, hvornår den kommer på hylderne. I næste uge i Kranjebrud, der dykker vi ned i, hvad tyngdekraften egentlig er for noget, og hvad tyngdekraft kan fortælle os om altings oprindelse. Vi undersøger også de dilemmaer, der opstår i debatten om romoderskab. Så kigger vi på, hvem det egentlig er, der har hugget runer i Jellingestenen, og så kaster vi os over, hvordan tarmens mikrobiom påvirker både vores helbred og vores hjerne. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kranjebrud, så kan du altid finde alle vores gamle programmer i din foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på Kranjebrud. Programmet her det er produceret videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julia Harbo. Tak fordi du lyttede med.
1: De danske abortregler er ikke blevet ændret i 50 år.
0: Hvis jeg blevet voldtaget af en mand, så ville jeg kunne fået en abort. Men nu er det systemet, der siger, at du skal have et barn.
1: Men systemet, der tvinger kvinder til at føde de uønskede børn, vejleder samtidig til, hvor fosteret kan fjernes. Jeg siger til dem, hvis de spørger, hvor kan man få afbrudt den graviditet, så siger jeg, at det kan man for eksempel imellem. Er retten til liv kvindens eller systemets beslutning?
0: Den der følelse, af ikke selv kan bestemme over sin krop, det er det værste jeg har oplevet.
1: Lyt til Bordturisten i radio 4 app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio4 ikke så forudsigelig.